0: Está a perder-se a mão uh, em Lisboa para o turismo?
1: Eu acho que em algumas zonas da cidade a pressão é tanta que começa a haver um descontrole. Esta semana vamos a, uma, a um prédio na Rua dos Lagares, onde vivem 17 famílias. Onde
0: é que é a Rua dos Lagares?
1: É na Mouraria, no coração da Mouraria, e portanto onde vivem pessoas que nasceram naquela zona e portanto estão a ser expulsas, estão a ser com um processo de despejo este ano algumas têm ordem de expulsão em agosto outras em setembro, outras em outubro e portanto nós vamos falar com elas e é até curioso, há um projeto interessante de fotografias impressas na parede, na zona da Moraria.
0: conhece é, é bonito é esse projeto. É
1: bonito, porque tem rostos de pessoas que moram ali, são, são as pessoas que fazem a cidade. E à porta deste prédio, na Rua dos Lagares, estão a fotografia das pessoas que vão ser expulsas. E chegámos a este absurdo em que as pessoas que foram retratadas por serem dali deixam de ser e passam a estar só impressas nas paredes.
3: Quando Lisboa escurece E devagar adormece
0: Acorda a luz que me guia Há dias uma colega minha queixou-se que de um dia para o outro lhe tinham arrancado todas as árvores do bairro, sem mais. Que lhe tinham deixado no correio um esquema do que iriam fazer, mas que nem ela nem os vizinhos tinham percebido a ideia. O que era evidente é que aquelas árvores de sempre tinham desaparecido contra a vontade dos moradores. Outra conhecida minha partilhou no Facebook que, um destes dias, quando regressou à casa do trabalho, pela meia-noite, não encontrou qualquer sítio para estacionar e que o único lugar onde conseguiu colocar o carro foi em cima de uma passadeira junto ao Banco de Portugal. Para não ser multada, decidiu dormir na viatura até regressar de manhã para o trabalho. O paradigma do automóvel parece ser um dos graves problemas da capital. Para onde caminha Lisboa? As próximas eleições autárquicas decorrem no dia 1 de outubro e já se conhecem a maioria dos candidatos. O meu convidado esta semana é um deles. Os cartazes com o seu rosto estão espalhados por todo o lado. Ricardo Robles é a cabeça de lista escolhida pelo bloco de esquerda para concorrer à Câmara de Lisboa. O seu nome é um dos menos conhecidos, mas a sua voz é das mais críticas ao mandato do atual Presidente da Autarquia, Fernando Medina. Robles aponta-lhe erros na forma como tem gerido os transportes. Há habitação ou o turismo na capital, e diz pronto a fazer de Lisboa uma cidade partilhada e devolvida aos cidadãos que nela queiram morar. Quer mais linhas e horários alargados para os transportes públicos e fazer com que as pessoas voltem a viver no centro de Lisboa e não tenham de ir para a periferia por causa do valor das rendas. Ricardo Robles tem 39 anos e nos últimos tempos tem assumido um protagonismo crescente na Assembleia Municipal de Lisboa. Foi eleito deputado em 2009, em regime de rotatividade, e reeleito em 2013. Quem o conhece diz que estabelece com facilidade relações empáticas com as pessoas, mesmo com aquelas que não pensam como ele. E isso em política e numa autarquia faz muita falta. Pai de dois filhos, um rapaz de quatro anos e uma menina de ano e meio, O Ricardo Robles vive em Lisboa, mas nasceu na margem sul, em Almada. Em pequeno, aos seis, foi viver para a ilha de Santa Maria, nos Açores, para acompanhar o pai militar que fora destacado. Aos dez, volta para o continente para viver com a família no Seixal, onde estudou até ir para o técnico. Na adolescência a adolescência participou nos protestos contra a PGA, a prova geral de acesso à universidade e integrou movimentos do SOS Racismo e do PSR. Adepto do desporto, pratica surf, snowboard, é do Benfica e profissionalmente é engenheiro civil. Tem como especialidade fazer avaliações e propostas de melhoria do comportamento energético dos edifícios. Em Copenhaga, onde fez Erasmus, Ricardo Robles arriscou fazer um projeto de investigação sobre desenvolvimento sustentável, onde aplicou o saber da engenharia civil para reabilitar um quarteirão no centro da cidade. Sobre Lisboa, a capital que todos dizem estar tão na moda, com cada vez mais turistas, há muito para conversar e refletir. Haverá o bom e o mau turismo? estaremos a caminhar no melhor sentido. Para o ano, Lisboa voltará a receber o Web Submit e, pela primeira vez, será a cidade anfitriã o Festival Eurovisão da Canção. Mas essas são outras cantigas. Vamos conhecer melhor a cidade desejada por Ricardo Rodos, uma cidade para amar, não pelos dois, mas por todos. Olá, Ricardo.
1: Olá, Bernardo.
0: Uh, dizia agora eu, Lisboa, uma cidade para amar por todos. Lisboa está uma cidade boa para se viver.
1: Lisboa, de facto, está na moda. Uh, Lisboa é uma cidade encantadora e cada vez mais uh, é um polo de atração internacional e portanto as pessoas gostam de viver, de vir ver Lisboa e de passear em Lisboa, mas viver em Lisboa uh, está cada vez mais difícil aliás, um dos exemplos que referiste no início é, é um paradigma disso e portanto eu também conheço essa essa residente em Arroios, conheço-a das redes sociais e vi esse drama que é chegar a casa e não conseguir encontrar lugar para estacionar e portanto ela acabou por dormir no carro uh, e isso não pode acontecer numa cidade moderna como, como é hoje, sendo que há alternativas e é possível encontrar encontrar essas alternativas perto da zona onde ela ficou a dormir há um grande terreno eh, baldio que não está a ser utilizado tem sido consecutivamente transacionado entre fundos imobiliários que é o quarteirão da Portugalia e portanto não sendo utilizado e estando baldio há vários anos, a Câmara tem que intervir. Se há uma carência de estacionamento para residentes, então essa pode ser, por exemplo, uma solução, mas há outras, podem ser feitos protocolos com entidades públicas, por exemplo, para usar estacionamentos que à noite não estão a ser utilizados e, portanto, é preciso encontrar soluções e melhorar a vida de quem quer viver na cidade e pode desfrutar desta cidade maravilhosa que é Lisboa, uh, mas é preciso... Olhar pelos que cá vivem e, sobretudo, arranjar alternativa para os que cá querem viver. Esse é o problema.
0: E há carros a mais na cidade?
1: Há carros a mais. Nos últimos três anos entraram diariamente mais 15 mil carros por dia. São Bolas? A, 400 mil. É um sufoco. Ou seja, percebe-se isso quando se anda na cidade. Portanto, o trânsito está congestionado e entram muitos carros. 400 mil carros é quase toda a população de Lisboa, todos os dias, num automóvel, a entrar na cidade. Isto não pode acontecer. E como é que se resolve? Uh, não é fácil, mas há alternativas. Nós temos proposto, e vamos propor novamente este ano, que, haja, uh, que sejam feitos parques dissuasores na periferia, ou seja, tem que ser uma alternativa confortável e económica, poder deixar o carro, quem vem dos concelhos Limites, seja da margem sul, seja dos concelhos uh, periféricos aqui da margem norte, poder deixar o carro, de uma forma confortável, de uma forma barata, e entrar no sistema de transportes públicos.
0: Porque uma das tuas bandeiras é, é mesmo essa. A melhoria dos transportes públicos é largamento para resolver isto, não é? Menos carros no centro da cidade, por exemplo, não é?
1: Exatamente. Ou seja, nós, para podermos ter menos carros na cidade, temos que ter alternativas viáveis, e essas só podem ser feitas com transportes públicos de qualidade.
0: E há transportes públicos de qualidade agora,
1: não há de maneira nenhuma, quem anda na cidade hoje percebe isso, quem se quer movimentar, quem combina um encontro num outro ponto da cidade... Sabe. Faz
0: à portuguesa, chega atrasado.
1: Exatamente, portanto já, já existe essa tradição genética, mas ela é agravada pelos, pelos transportes públicos, quer dizer, eu ando muito em transportes na cidade, às vezes ando de carro, quando preciso de deslocar para zonas para fora de Lisboa, por exemplo.
0: Mas, mas para o trabalho deslocas de transportes?
1: A maior parte do trabalho que faço no centro de Lisboa Prefiro sempre ir de, de transportes qual é
0: o Qual é o transporte que usas mais?
1: Uso muito mais o metro Acho que a rede de metro, apesar de ser limitada em algumas zonas da cidade Abrange bem a zona do centro e portanto utilizo muito o metro Estamos
0: a falar de transportes públicos Já agora que te falas do metro Pergunto, na tua opinião e na tua, nesta tua proposta Quais são as estações prioritárias para alargar o metropolitano de Lisboa?
1: Esse é o debate fundamental dos transportes públicos em Lisboa agora e para os próximos anos. Foi anunciada a semana passada uma intenção de expansão da rede uh, proposta pelo Governo e subscrita pelo Presidente Fernando Dina, que é um erro profundo. Porquê? Porque a, a proposta que está em cima da mesa é uma ligação da linha amarela do Rato ao Caixo do de Ré, descendo ali pela zona de, de São Bento, portanto apanhando a Estrela e Santos, e de facto, uh, uh, não, não serve mais gente. Ou seja, aquela zona da Estrela, de Santos, já é relativamente bem servida de autocarros e elétricos e, portanto, não vai acrescentar mais passageiros à rede.
0: Não é das mais problemáticas?
1: Não é, de facto, das mais problemáticas. Tem, com certeza, uh, carências e podem ser feitas melhorias, nomeadamente reforçando os elétricos, que estão muito sobrecarregados, em particular pela, pela, pelos turistas, e a rede de autocarros também. Mas o que nós vamos pôr em cima da mesa, e esta semana. Temos um debate na Assembleia Municipal de Lisboa proposto pelo Bloco de Esquerda, para que este erro não seja cometido. Quais
0: são, então, as estações prioritárias?
1: O que nós propomos é que haja uma zona da cidade que tem sido esquecida até agora, que é a zona ocidental, e, portanto, Campolide, Campo de Ourique. Eu agradeço porque vivem em Campolide. Muito bem, então, de facto, deve sentir essa necessidade, e, portanto, Campolide, ajuda, Belém, Alcântara, são zonas que sempre foram esquecidas, e, portanto, são mal servidas de transportes públicos e precisam de ter um transporte público.
0: Quantas estações, então, Prioritárias. O
1: que nós propunhamos era que existem cinco: Campo Lido, Campo Oric, Alcântara, Belém e Ajuda.
0: Assunção Cristas falou em mais 20 estações, incluindo Belém, Sacavém e Louros. Em 2009, Sócrates tinha falado em 29, se não estou em erro. E antes, Santana Lopes já tinha dito que gostaria de ver estações de metro na Panha de França e na Graça. Na tua opinião, isto faz sentido?
1: Eu conheço bem esses planos, ou seja, esses eram planos estratégicos a, a longo prazo e, portanto, que olhavam para a cidade de uma forma mais, numa perspectiva de futuro a longo prazo. E, portanto, algumas dessas estações fazem sentido, outras não. Mas o que parece que Assunção Cristas fez foi um disparate, porque nós conhecemos a ministra do governo PSD CDS, que desmantelou o Serviço de Transportes Públicos em Lisboa, que os preparou para os concessionar e entregar a privados e agora aparece a fazer esta proposta. Isto é absolutamente despropositado, sem qualquer sentido e as pessoas compreendem que ela não pode estar a falar a sério quando faz uma proposta destas. E, portanto, o que nós propomos é esta expansão para a zona ocidental da cidade. Nós há pouco tempo tivemos, eu estive na ajuda no mercado a fazer uma distribuição, a falar com pessoas e houve duas senhoras que me disseram Uh, sabe, quando nós vamos a Lisboa e portanto elas não se sentem em Lisboa quando nós
0: vamos a Lisboa Exato, elas
1: estão na ajuda, que é uma freguesia de Lisboa e portanto dizem, quando nós vamos a Lisboa portanto a sensação de isolamento a sensação de distância ao centro de Lisboa é enorme e portanto é, é, é também fruto dessa dificuldade em chegar ao centro da cidade isto não pode acontecer. Sobre as outras zonas que, que necessitam de metro em Lisboa precisam de transporte, eu acho que é preciso fazer uma análise cuidada e responsável porque o investimento numa rede de metro é, um, é uma decisão muito pesada os, os investimentos são à volta de 60 milhões por quilómetro de linha e portanto temos que equilibrar entre a expansão do metro e a criação de outras alternativas, sejam linhas de autocarros sejam as linhas de, de elétrico Mas
0: sem fantasias, portanto
1: Absolutamente sem fantasias, temos que pôr os pés bem assentes na terra e resolver os problemas das pessoas.
4: A Conselhia de Lisboa escolheu o Ricardo Robles como candidato à Câmara Municipal de Lisboa e que boníssima escolha Ricardo Gomes sabe que conta connosco nesta campanha e em todos os dias do mandato que terá. E nós sabemos que ele arregaça as mangas como ninguém e se vai dedicar ao trabalho. Ricardo.
1: Camaradas, Lisboa mudou muito nos últimos anos. Certamente quem muito mudou para melhor. Mas se as dificuldades de quem aqui vive são hoje maiores, pelo efeito das políticas de austeridade e desemprego, é também verdade que a maioria absoluta do PS foi tempo perdido na habitação, nos transportes, nas creches para as crianças. Foi tempo perdido no essencial para a vida das pessoas e seria um tremendo erro que se repetisse nestas eleições. Estavas
0: a falar a uh, essas senhoras que te abordaram, uh, tens cartazes uh, por toda a cidade. As pessoas já te conhecem na rua, já te abordam?
1: Já existe algum reconhecimento, sim, as pessoas uh, começam a ter alguma uh, uh, proximidade comigo, algumas dizem que já o vi na rua, portanto vi o seu cartaz, está lá na minha rua. Há
0: e... pouco dizias, não estás na, na, muito na televisão, mas quanto a cartazes estás no, no, no topo do share, não é?
1: Sim, é verdade, já, já temos alguns outdoors na cidade, alguns mupis e portanto já temos a, a nossa campanha a andar.
0: Outro ponto uh, forte uh, de, da tua campanha é a habitação uh, e uh, a gentrificação. Uh, um, até chegaste a dizer, numa crítica a Fernando Medina, uh, que ele é Medina Donut, não é? Porque ele ajudou, na tua opinião, a afastar uh, uma grande quantidade de, de lisboetas do centro da cidade, não é?
1: Sim, essa metáfora do donut era para ilustrar uh, o esvaziamento do centro e a expulsão para a periferia, não é? Portanto, sente-se muito isso, ou seja, um, as pessoas dizem-me na rua, sobretudo aqui na zona histórica, querem nos expulsar das nossas casas e, portanto, há uma pressão muito grande, sobretudo por esse fenómeno da gentrificação que referiste e, portanto, que, no fundo, é a substituição da população eh, que existe nessa, nessa zona da cidade, às vezes camadas sociais mais populares, por camadas sociais mais endinheiradas. E, portanto, e o
0: turismo, não é?
1: E pelo turismo, exatamente, ou seja, é uma, é uma transformação eh, socioeconómica da zona da cidade muito em função dos rendimentos que esse, que essa nova economia traz, que é o que é do turismo, que é muito importante para a cidade e portanto também deve ser preservada, porque em pouco tempo teremos turistas a ver turistas na cidade e portanto ninguém nenhum alemão quer vir para Lisboa, fotografar outras alemães ou fotografar franceses, querem vir, querem vir a Lisboa ver o que Lisboa tem de autêntico e, portanto, são, é a sua população, a sua arquitetura, a sua história, a sua cultura, o seu património e isso podemos arriscar-nos a perder uh, brevemente.
0: E não a Lisboa da selfie e do, do, do falso very traditional, very typical.
1: Exato, há uma Lisboa uh, montra que está a ser preparada e que, e que é o contrário de uma Lisboa vivida, uma, uma Lisboa partilhada, que é a cidade onde as pessoas vivem e fazem a sua vida cotidianamente. Uh, então
0: quais são os principais erros que apontas uh, ao atual Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina?
1: Houve esta uh, gula pelo pela economia do turismo e, portanto, se é preciso, de facto, uh, promover a atividade turística, apoiá-la, porque ela é importante para a cidade, cria emprego, traz receitas e, portanto, é importante na cidade que haja uma, uma orientação para o turismo. O que foi feito foi a monocultura do turismo. Portanto, Todas as intervenções feitas no centro da cidade e, portanto, todo o planeamento urbanístico foi feito em função do turismo. E, portanto, não podemos ter na Baixa de Lisboa, que são meia dúzia de, de ruas eh, transversais, ortogonais, 20 novos hotéis em 2016, 20 novos hotéis em 2017 e, portanto, três em três semanas abrem um novo hotel na Baixa de Lisboa e, portanto, é património que também eh, já foi de habitação, já foi de serviços. E agora é todo orientado para o turismo. Isso? Está
0: a perder-se a mão uh, em Lisboa para o turismo?
1: Eu acho que em algumas zonas da cidade a pressão é tanta que começa a haver um descontrole. E, portanto, esse descontrole não é uh, uma não é uma análise científica, é uma análise social, ou seja, percebe-se isso quando se fala com as pessoas, quando as pessoas vêm ter connosco e dizem-nos, nós, nós queremos viver em Lisboa, esta é a nossa cidade, é o meu bairro, eu vivi aqui, eu nasci aqui, esta semana vamos a, uma, a um prédio na Rua dos Lagares, onde vivem 17 famílias. São onde
0: é que é a Rua dos Lagares?
1: É na Moraria, no coração da Moraria, e portanto, onde vivem pessoas que nasceram naquela zona e portanto estão a ser expulsas, estão a ser com um processo de despejo este ano algumas têm ordem de expulsão em agosto outras em setembro, outras em outubro e portanto nós vamos falar com elas e é até curioso, há um projeto interessante de fotografias impressas na parede na zona da moraria. Eu
0: conheço, é, é bonito é esse projeto. É
1: bonito, porque tem rostos de pessoas que moram ali, são, são as pessoas que fazem a cidade. E à porta deste prédio, na Rua dos Lagares, estão a fotografia das pessoas que vão ser expulsas. E, portanto,
0: e que são a identidade não é exatamente. que estão a servir para promover também o bairro. E, e, esse, esse prédio, de onde estão a ser expulsas esse prédio, então vai ser o quê?
1: Quer dizer presume-se que a pressão seja para, para um uso de turismo. E, portanto, é essa a informação que os, que os moradores nos deram. Mas chegámos a este absurdo em que as pessoas que foram retratadas por serem dali deixam de ser e passam a estar só impressas nas paredes. Corre-se
0: o risco de ficarem só na memória, quase na ficção, não é? Um dia, eventualmente, esta pessoa viveu aqui.
4: Normalmente o turista passa aqui e já diz assim family, a gente já diz assim, não, já somos pré-históricos, porque, porque qualquer dia isto já, não é o que, isto já não é moraria, isto é uma zona turística, mais já não há, temos ali prédios fechados com tijolos, enfim, e depois temos apartamentos de luxo lá ao fundo, e depois temos uma, temos uma carta que nos vão meter todos na rua onde vivem. 16 famílias neste prédio, que residem 40 pessoas no prédio inteiro. Quer dizer, é é uma falta de consideração, não se faz. Eu não sou contra o turismo, pelo contrário. Eu acho que houve uma falta, um, um, um desequilíbrio, tanto da parte da Câmara como do Governo. E, e acho que toda a gente, nós aqui, conseguimos viver com todos. Indianos, muçulmanos, ciganos, romenos tudo. A gente consegue viver com todos. Agora, só acho mal é eles estarem-nos a mandar embora das nossas casas para meterem turistas.
0: 300 mil habitantes, pelo que sei, saíram do centro uh, da cidade nos últimos anos por razões semelhantes e idênticas.
1: Sim, este, este é o, esse é o número que nós temos, portanto, nós tínhamos uma população de 800 mil, agora estamos perto dos 500 mil, meio milhão de, de habitantes, isto é um processo longo ao longo das últimas décadas, onde se foram acumulando erros e, portanto, nós percebemos aquelas décadas em que houve uh, o crédito fácil e o incentivo à, à, à aquisição de habitação própria e, portanto, também o próprio sistema financeiro iniciava com isso, As câmaras beneficiavam com o licenciamento de construção nova e portanto assistimos na periferia àquele crescimento desenferiado de, de prédios de habitação uh, e portanto o incentivo para as pessoas deixarem a cidade porque iam encontrar habitação mais uh, barata na periferia uh, criou este problema de desertificação do centro, acrescido depois ao problema com que começámos esta conversa que é o dos transportes e portanto da necessidade das pessoas virem para o centro e portanto a criar movimentos pendulares que entopem as cidades. E Foi que... O
0: drama do trânsito, não é a vinda para o trabalho. Um, eu vivo, uh, como disse, enfim, no centro da cidade, uh, como tu, aliás, uh, e, e, e há uns bons anos que não me atrevo a mudar de casa, não é? Porque os preços das rendas das casas estão a valores exorbitantes. Pelo que sei, o preço médio de um apartamento para arrendar a Lisboa, neste momento, é de 1.458 euros por mês, um, e o preço médio mínimo em Lisboa é de 679 euros. Por apartamento. Olha, isto é muito elevado, não é? Perante o, o ordenado uh, médio das pessoas.
1: Claro, isso é um, são preços astronómicos para quem tem rendimentos médios. Não encontram. Eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas que uh, não conseguem encontrar casa, fartam-se de ver anúncios, centenas de anúncios, visitam casas. E depois, são, às vezes, são buracos, não é? Pois, algumas são sem condições mínimas para se poderem viver, mas com preços exorbitantes e, portanto. Um, a possibilidade de um jovem ou de uma família poder viver na cidade que é sua, que gostava que fosse sua, é cada vez mais uma miragem, uma missão impossível. E, portanto, aqui eu entendo que a Câmara tem uma responsabilidade. E então a
0: Câmara resposta. tem uma responsabilidade, que solução, então, apresentas para isto?
1: Bem, nós temos uma proposta que é inversa àquela que o Fernando Medina tem optado. Fernando Medina, o, a Câmara Municipal de Lisboa é o principal senhorio da cidade, tem dezenas de imóveis. E o que tem sido os mandatos do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal de Lisboa tem sido de lapidação desse património. Portanto, foram vendidas centenas de milhões de euros de prédios da Câmara Municipal. O que nós entendemos é que isso não pode ser feito. Está previsto que continue assim. Eu tenho dito a Fernando Medina, isso é um erro, não o faça porque está a perder um instrumento importante para poder intervir no setor da habitação em Lisboa. E, portanto, usar esse património para ter gente a viver na cidade é a prioridade das prioridades. E, portanto, termos uma bolsa municipal de arrendamento, onde disponibilizamos apartamentos, casas, para as pessoas poderem viver a preços acessíveis, tem que ser uma prioridade. E, portanto, investir nisso. E, sobretudo utilizar os rendimentos da taxa do turismo, que neste momento são recolhidas, ou seja, cada turista que visita a cidade deixa um euro por noite, e o ano passado isto rendeu 15 milhões de euros. Isto é um... uma
0: medida de Costa, não é?
1: É uma medida de António Costa ainda, e portanto e que nós somos favoráveis, nós achamos que quem visita a cidade de Lisboa deve deixar um contributo, e portanto é esse é esse valor dessa taxa de turística, que atingiu o valor de 15 milhões de euros o ano passado. Mas e, portanto, deve ser revertido... Mas que não, o principal erro de Fernando Medina é que pôs esse dinheiro num fundo municipal de turismo que depois é gerido pelas associações de hotelaria e de restauração da cidade de Lisboa.
0: autoalimentar-se o turismo,
1: não é? Exatamente, hein? e portanto, a receita do turismo volta para os atores do turismo, os patrões do turismo, para depois reinvestirem em focos de, de atração, de turismo. Isto não pode acontecer, este dinheiro é da autarquia, tem que ser gerido pela autarquia, portanto, é preciso reforçar os programas de habitação acessível, é preciso reforçar os transportes públicos, precisam tanto desse investimento a reforçar a preservação do espaço público a higiene urbana e portanto há tanto por onde investir para melhorar a cidade e não pôr o dinheiro nas mãos de, de quem já beneficia com o turismo
0: Daí a expressão que usaste há pouco, gula
1: Sim, é verdade, ou seja, é, é preciso, nós, nós queremos receber bem os turistas. Eu acho que é importantíssimo esta cidade preparar-se para receber turistas e recebê-los bem, portanto, temos que criar infraestruturas, preparar a cidade para isso. Mas depois é preciso distribuir esses benefícios por quem cá vive e, portanto, ganhar uh, capacidade de mudar a cidade para, 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 para quem quer viver na cidade de Lisboa.
0: Essas bolsas que referes já estão a ser pensadas, não foram é aprovadas. Da forma como estão a ser pensadas, estão certas ou ainda não estão ainda bem desenhadas?
1: Quer dizer, a Câmara Municipal tem, tem alguns programas de habitação, só que são absolutamente insuficientes. Ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa, de três em três meses, faz um concurso onde disponibiliza 10 apartamentos, 12 apartamentos, 15 apartamentos. Mas cada vez que abre um concurso, concorrem 3 mil pessoas e, portanto, há 10 casas e há 3 mil concorrentes e, portanto, percebe-se a, a gravidade do problema e, portanto, é uma espécie de tentativa de apagar um fogo florestal com uma chávena de chá, portanto, é impossível responder à crise da habitação com esta dimensão, ou seja, é preciso um programa forte, robusto, com muita capacidade de oferta e isso só pode ser feito utilizando o património municipal em grande escala.
0: Eu há pouco perguntei de qual foi o maior erro de Fernando Medina, ou os maiores erros, e eu agora pergunto qual, qual tem sido o ponto positivo da política de Fernando Medina.
1: A cidade está melhor, e nós não, não fazemos o discurso de que está tudo mal pelo contrário
0: está melhor em relação à altura de, de, de PSD de, de, sim por exemplo do Carmona dizer, do Santana assim,
1: os lisboetas lembram-se bem desses dois mandatos desses mandatos intercalados entre Carmona e Santana Lopes e portanto quer dizer havia Jardins de Lisboa fechados a cadeado isto era uma coisa impensável, e hoje não, a cidade é mais agradável, os jardins estão abertos, estão bem cuidados, as avenidas foram tiveram as obras, com certeza que as pessoas uh, foram prejudicadas no seu dia-a-dia, -dia, mas com as obras concluídas percebe-se que a cidade está mais confortável, é mais, é mais agradável passear na Avenida da República com passeios largos, com ciclovias, e portanto há coisas boas neste mandato, com certeza que sim, e nós sublinhamos isso.
0: E António Costa? Como é, na tua opinião, como é que foi António Costa, o papel dele enquanto Presidente da Câmara de Lisboa?
1: Na realidade, há uma continuidade muito grande entre António Costa e Fernando Medina. Fernando Medina fez esta segunda metade deste último mandato e António Costa fez os primeiros desde 2007 e, portanto, teve um papel positivo em alguns destes pontos que eu agora referi, porque são coisas obras profundas na cidade que foram lançadas ainda no tempo de António Costa, mas estes problemas mais graves, tanto nos transportes como na habitação, são problemas ainda do tempo da, da gestão de António Costa, e portanto tiveram 10 anos, duas maiorias absolutas, e não conseguiram resolver o problema, nem, cons nem conseguiram começar a resolver o problema. Isso é o mais grave de tudo.
0: Por outro lado, também neste mandato do Medina foi criado um projeto, recentemente julgo, de salvaguarda das lojas históricas Chegou tarde?
1: O, pro o programa é interessante o problema das lojas históricas como do comércio local em geral, não está bem nesta, neste, neste programa municipal está na lei da Solução Cristas, o novo regime de arrendamento urbano, que permitiu o despejo com uma facilidade como nunca tinha acontecido e, portanto, estas, este comércio local, estas lojas históricas, mas também na habitação, são uh, o drama por, pelo qual atravessam, é fruto da Lei da Assunção Crística de 2012. Este programa, com certeza, que é, é importante, mas protege de alguma forma algumas das lojas, mas, e é importante que assim o seja, porque há lojas históricas no centro da cidade a fechar, nós assistimos a muitas uh, livrarias, alfaiatarias, uma série de, de uh, símbolos importantes da cidade, que perante a pressão uh, do, do mercado imobiliário fecharam, facilitado por esta lei de, dos despejos da de Assunção de Cristas, mas que uh, precisam uh, deste apoio da Câmara e portanto é importante que ele exista, isso nós, nós sublinhamos.
0: Nós temos aqui ao lado um, um gato preto e branco que anda a afiar as unhas no sofá, uh, onde nós estamos sentados, eu aproveito uh, para falar uh, dos animais, a uh, cidade amiga dos animais é outro ponto uh, da tua campanha, não é?
1: Sim, nós temos insistido muito nisso temos feito, fizemos aliás há duas semanas um debate no Arco do Cego no jardim, porque achámos que fazer um debate sobre animais tinha que ser num sítio onde os donos dos animais, os amigos dos animais e os próprios animais pudessem, pudessem estar e foi muito participado, e as pessoas apareceram trouxeram os seus, os, sobretudo cães uh, e, e apresentaram muitas propostas a cidade uh, ganhou muito em melhorar os espaços públicos, mas está pouco pensada para os animais uh, por exemplo na zona do Campo Grande, no Jardim do Campo Grande existe um parque de animais, essa é uma boa medida mas tem que haver também pelo resto da cidade. Seja, o que
0: é que é um parque de animais?
1: É uma zona vedada, com uma, uma dimensão adequada, onde os donos dos animais podem libertar os seus animais em segurança e, portanto, não correndo o risco deles poderem fugir para, um, para uma zona de, de tráfego automóvel, por exemplo, e, portanto, é uma zona onde eles podem estar à vontade. Mas há outras medidas que em zonas da cidade estão a ser aplicadas aleatoriamente porque estão sobre a responsabilidade das freguesias, mas que fazem sentido. Por exemplo, arroios, em alguns dos, dos, dos jardins, têm bebedouros para animais. E, portanto, da mesma forma que tem um bebedor para as famílias, para as crianças, para quem quiser beber água, tem também um bebedor numa altura adequada para os animais poderem, poderem beber água. E, portanto, são pequenas coisas em que se olha para a cidade e se percebe que não, não é só feita de pessoas. E, portanto, são também, é também feita por animais. E depois, outra, outro dado importante foi esta polémica com a Provedora dos Animais de Lisboa. Durante estes mandatos do Partido Socialista já foi a segunda demissão que existiu e é sempre pela mesma razão, a provedora com razão demite porque não tem condições para exercer o seu mandato e portanto é preciso que a Câmara Municipal olhe para a questão dos animais na cidade, olhe para a questão da provedoria e saiba que aquilo é uma prioridade, ou seja, não é uma flor para se usar na lapela, é mesmo uma preocupação, porque é uma necessidade da cidade também olhar pelos seus animais.
0: Os cães e gatos vadios, durante muito tempo, eram recolhidos e recebiam aquela injeção no canil gatil. Isso já mudou, não é? É esse lado de, de, de matar os animais vadios, não é?
1: Sim, isso era uma prática medieval e que existiu durante muitos anos. É, até é muito recentemente, não é? Até muito recentemente, e, aliás há municípios no país onde isso ainda acontece. Em Lisboa não, não por uma prática municipal e ainda bem, e também não porque já existe uma lei que eh, inviabiliza que isso, que isso seja feito e muito bem, portanto deixou de ser assim. Mas a Casa dos Animais de Lisboa, que é em Monsanto e que eu conheço bem, tem ainda muitas necessidades, muitas carências e tem que ser, tem que ser melhorada. Mas felizmente a questão dos abates está completamente anacrónica e já não, já não se pratica em Lisboa.
0: Este gato não é teu, mas eu pergunto, tens animais?
1: Este gato é de uns amigos, mas eu agora não tenho animais, porque tenho dificuldade em tê-lo no sítio onde estou a viver, mas estive durante muito tempo, a minha infância foi sempre com animais, sobretudo cães, uh, com os meus pais e na, na casa onde, onde vivia com eles.
0: És mais de cães?
1: Eu sou mais de cães, gosto muito de cães, também gosto de gatos, Também os meus pais também tiveram gatos, mas... Um, a minha relação com cães é mais afetiva do que com os gatos. Mas
0: com miúdos pequenos agora, é, é, agora a prioridade são os miúdos e, e, e para onde mais estar talvez, é isso?
1: Sim, não, não são incompatíveis, mas eh, assumir a responsabilidade sobre um animal implica responsabilidade e portanto olhar por ele, cuidar dele, dar-lhe atenção, ter, garantir as suas necessidades e portanto neste momento a minha vida corre com muitas coisas ao mesmo tempo e noutra fase com certeza posso dar esse passo
0: ele parece que percebeu, está aqui uh, no meio de nós uh, Há pouco estávamos a falar de António Costa uh, Uma das obras uh, Bandeira dele uh, Foi a requalificação do Intendente uh, 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 E de facto Ele conseguiu limpar uh, A zona da prostituição E do consumo de drogas uh, Vês essa como uma Das suas melhores obras Essas que essa obra Está conseguida
1: funcionou do ponto de vista patrimonial, urbanístico portanto houve uma o edificado de facto foi, foi recuperado, mas há uma vertente social que não foi resolvida e portanto a lógica de limpar o espaço, de expulsar aqueles que não são desejados empurrá-los para outras zonas da cidade é a pior forma de fazer este, este tipo de coisa e portanto foi um erro isso que foi cometido porque a questão da prostituição naturalmente mantém-se não é uma coisa que se varra para debaixo do tapete a questão do consumo de drogas também e portanto é preciso arranjar soluções e o próprio é, presidente da Câmara na altura e este comprometeram-se com medidas que não levaram até ao fim e que nós achamos que deveriam ter sido feitas. E
0: que medidas é que defendes para isto, para estes problemas?
1: Por exemplo, a sala de consumo assistido, já esteve no papel, já esteve na moraria, esteve no intendente.
0: A metadona, não é?
1: Não, são salas mesmo onde é possível consumir em condições de segurança a droga do, que, é, que é comprada pelos, pelos consumidores, onde há apoio médico, apoio social, e portanto, o que eu estava a dizer, ela já esteve, prometida para a moraria, depois passou para o Intendente e depois passou para o Lumiar e a última vez que eu confrontei Fernando Medina com esta promessa, ele disse-me, não temos data vamos ver, mas a realidade que nós sentimos e que falamos com gente que trabalha muito com, com esta realidade nos dizem é, ela é cada vez mais necessária é preciso um espaço com segurança com condições de higiene, com apoio médico onde estas pessoas possam ir e poder consumir em, em segurança porque esta lógica de tentar varrer para outras zonas da cidade é a pior forma de, de lidar com o problema e nós temos, conhecemos muitos casos de sucesso no Estado Espanhol, em França noutros países da, da, da União Europeia onde isto foi bem conseguido e onde até aquele mito de que as pessoas não querem uh, estas salas no seu bairro é muito destruído porque a droga, os consumidores continuam a estar na rua e se tiverem um espaço onde podem fazer em condições de segurança e higiene, as pessoas têm, acabam por ter mais simpatia por isso, ou seja, é uma integração nas, nos problemas, dos problemas do bairro pela própria comunidade.
0: Também há a ideia de, de algumas pessoas que são contra essa medida de que arranjando espaço para toxicodependentes se está a promover e a legitimar a prática, não és dessa opinião?
1: Não, o que nos dizem os especialistas nesta matéria, quem tem trabalho no, no terreno, é que é o contrário, ou seja, é o apoio a estas pessoas que, as, que, que permite conversar com elas, chegar a elas, perceber quais são os problemas, quais são as necessidades e, portanto, se precisarem de ajuda, se quiserem ajuda, existe alguém que o, que o pode fazer. Fazê-lo abandonadas, na rua, no passeio, entre dois carros estacionados, é a pior forma de, de lidar com o problema e enterrar a cabeça na areia.
0: E para a prostituição, uh, que, que soluções?
1: Para a prostituição também tem que haver um trabalho com estas, com estas, com estas comunidades e, portanto, com estas pessoas. É, é preciso ouvi-las e é preciso dar-lhes uh, voz. É preciso criar condições. Eu assisti há pouco tempo num, num canal de televisão um programa muito interessante em que uma comunidade religiosa, as Irmãs Oblatas, exatamente no intendente, fazer um trabalho muito interessante com as prostitutas. Verdade,
0: há muito tempo, não é?
1: Há muito tempo, há muitos anos, e que... Uh... É curioso ser uma comunidade religiosa, não é? Perante esta questão do preconceito, do, do sexo e da, da prostituição, e são as próprias intervenientes neste processo que dizem é preciso olhar para este problema de frente, é preciso dar condições, é preciso dar voz às pessoas que trabalham na rua, na, na atividade do sexo, e não, não vale a pena esconder o problema porque ele não vai desaparecer.
0: Uma das tuas mais valias apontadas é o facto de seres um engenheiro civil, especialista em reabilitação urbana e eficiência energética... É, é este um dos teus fortes
1: Bem, isso, isso tem ajudado bastante nas discussões que temos tido na Assembleia Municipal ou seja, ter essa capacidade técnica de discussão do ponto de vista urbanístico do ponto de vista técnico aliás houve várias polémicas neste mandato sobre negócios imobiliários e sobre casos que não podiam ter acontecido em que eu, eu por ter esta formação técnica me ajudou bastante o caso da Torre de Picôs na Fontes Pereira de Melo, onde a solução técnica encontrada pelo promotor envolve viu a ocupação do espaço público e, portanto, eu até fiz uma apresentação técnica na Assembleia Municipal, onde consegui expor aos meus colegas deputados municipais o abuso que estava ali a acontecer. Mas eu acho que a minha mais-valia vem, sobretudo, deste trabalho em Lisboa há muitos anos. Eu vim estudar para Lisboa quando vim para o Técnico, com 18, 19 anos e, portanto, há mais de 20 anos dedicado ao ativismo de Lisboa. A primeira campanha que eu fiz, do ponto de vista político, foi em 97, nas autárquicas e, portanto, tenho-me dedicado muito a Lisboa e, portanto, acho que isso é capaz de dar um contributo ainda mais forte à, à minha candidatura.
0: E antes, enquanto adolescente, participaste na, na, nas manifestações de, de, contra a PGA, não é? Portanto, a, a um, uma certa vontade de intervir veio de sempre, não é? E, inspirado por quem?
1: Sim, na adolescência, na, na, quando estava na escola secundária, tive, participei em algumas manifestações da, da PGA, uh, da prova geral de acesso, eu, eu estudava na Margem Sul e, portanto, as manifestações vinham para Lisboa e, portanto, eram, era quase um desafio vir sozinho com os meus colegas para Lisboa para as manifestações, era assim um, um momento de pisar o risco, portanto, não dizendo aos meus pais que vinha para uma manifestação, uh, com alguma dificuldade também, porque tinha que pagar o cacilheiro e, portanto, não sabia se conseguia chegar, ir e voltar, mas, mas sempre com sucesso. Uh, e depois envolvi-me mais na, na luta contra as propinas, quando estive no, no técnico, na Associação de Estudantes, fiz parte da direção da Associação de Estudantes, portanto, a minha, o meu ativismo começou, sobretudo, no, no movimento estudantil.
0: É ou é racismo também, não é?
1: Sim, também, uh, nessa altura em que estava no, no técnico, também me envolvi com, na, na associação SOS Racismo, portanto, as questões da xenofobia, do racismo e, portanto, coisas que na altura me pareceram que eram injustiças eh, tremendas na sociedade e sobre a qual eu queria participar e mudar alguma coisa.
0: Se fores eleito presidente da Câmara de Lisboa e tiveres que escolher uma só obra principal para a cidade, uma só, para arrancar primeiro, qual será? Qual seria?
1: Bem, é Prioridade das prioridades é a habitação e, portanto, concentrarmos-nos na reabilitação do património municipal, concentrar recursos nisso e, portanto, disponibilizar casas a preços acessíveis uh, no centro da cidade. Portanto, essa tem que ser a principal prioridade. Naturalmente, depois, a questão da expansão do metro, que falámos há pouco, para a zona ocidental, mas esse é um investimento feito pelo governo e, portanto, uh, acho que o município se deve bater por isso, mas as despesas são feitas pelo, pela administração central.
0: E quais são as tuas expectativas um, para estas autárquicas? Estás à espera do quê? O que é que te ambicionas?
1: Eu acho que estes últimos 10 anos uh, de maiorias absolutas do PS em Lisboa uh, não beneficiaram a cidade. Ou seja, esta autossuficiência das maiorias absolutas uh, descura às vezes aquilo que é mais importante. Eu acho que isso pode fazer a diferença havendo alguém... Uh, representando a cidade, os interesses dos lisboetas e pode ser um vereador do Bloco de Esquerda e, portanto, a nossa aposta é essa, é estarmos na variação para podermos fazer a diferença.
0: E achas possível uh, que haja um acordo à esquerda na autarquia, uma espécie de zeringonça Uh, nestas autárquicas?
1: Bem, eu não, não sei se será possível ou não, ou seja, isso é uma, uma, uma solução que depois só surge depois dos resultados eleitorais, não é? Mas, mais do que pensar numa geringonça, é preciso pensar qual é, qual é a perspectiva que temos da cidade, não é? E, portanto, o que, for, o que dizem os últimos 10 anos sobre esta gestão do Partido Socialista é diametralmente oposta daquela que nós propomos para a cidade, e, portanto, parece-me que há aí uma, uma divergência de fundo sobre a visão que temos para a cidade.
0: Esta é a primeira vez que o Bloco de Esquerda aposta num rosto mais jovem, uh, menos conhecido, para liderar a sua lista. Até aqui têm sido nomes mais populares e veteranos, como o Miguel Portas, Luís Fazenda, João Semedo ou o independente José Sá Fernandes. Esta é uma aposta na renovação do partido?
1: Eu acho que pode ser interpretado assim, mas é também, sobretudo, aqui em Lisboa, uma aposta em quem se interessa pela cidade, ou seja... Os outros candidatos também o eram Também,
0: também se interessavam
1: certeza O Miguel Portas, o próprio José Sá Fernandes O João Semedo e o Luís Fazenda Eram uh, lutadores pela cidade de Lisboa E portanto, mas foram feitas noutros contextos Ou seja, foram feitas numa, numa fase Do bloco, da afirmação própria de, de O nascimento do bloco O bloco quando se candidatou com o Miguel Portas Tinha dois anos de vida e portanto era, Estava a dar os primeiros passos quase Como se fosse uma criança, teria a dar os primeiros passos uh, E portanto, acho que estamos numa fase Em que já temos conhecimento acumulado sobre a cidade, já temos propostas claras, temos ideias concretas, sabemos como é que as coisas se executam na realidade, sabemos uh, propor medidas que são uh, uh, execuíveis e que têm efeitos uh, práticos na vida das pessoas, e acho que essa é é a mudança de, de paradigma na, na candidatura.
0: Teresa Leal Coelho é a candidata à Câmara pelo PSD, uh, na tua opinião como é que foi o papel dela como vereadora?
1: Tereza Coelho tem esta fragilidade que foi pública no lançamento da sua candidatura, que foi a sua ausência em muitas das reuniões de Câmara.
0: Em mais de metade.
1: Em mais de metade. Eu acho que a cidade de Lisboa, eu não quero fazer, particularizar sobre o Tereza Coelho, mas eu acho que a cidade de Lisboa é demasiado importante para ser assumida em part-time ou quando tiver disponibilidade para tal. Ou seja, precisa de um compromisso, precisa de responsabilidade, é preciso... Uh, Estar cá, é preciso olhar para as propostas, é preciso avaliá-las, é preciso propor alternativas, é preciso aprovar quando elas são corretas ou chumbá-las quando não são. E, portanto, é, é precisa dedicação. Uh, e nestas coisas acho que o melhor é assumirmos isso quando, quando temos que o fazer.
0: Mudando de tema, uh, passando para a música, uh, a vida também é feita disso. Este ano assististe ao Festival Eurovisão da Canção, como muitos de nós
1: sim fui vibrando bastante com a nossa representação em nervos uh, uh, sim achei que era que foi uma, uma candidatura bastante interessante fora uma carta fora
0: candidatura sim. expressão política exatamente do Salvador Sobral portanto
1: sim, sim porque ou seja primeiro surgiu como um projeto não é antes da própria apresentação na, no, no festival em Portugal uh, e portanto achei que foi tão fora do baralho aquela aquele tipo de música aquela interpretação aquele artista ah, que achei que era, era curioso e depois fui acompanhando e o, o entusiasmo foi crescendo também até ao, ao sábado passado, no dia 3, onde o Salvador Sobral teve uma performance ah, fantástica e do qual eu gostei muito
0: imagino que há muito tempo que não viso o Festival da Canção
1: é verdade, sim. Uh, tinha imagens ainda do Eládio Clímaco, <risos> <risos> Dessas, uh, desses momentos clássicos do, que fazem parte do nosso imaginário, <risos> mas fiquei muito satisfeito com, com a performance do Salvador Sobral. É curioso que uh, eu estive uh, numa no início do lançamento de um espaço cultural no bairro Alto, o MOB e o Salvador Sobral foi lá tocar também nessa altura e portanto eu recordava-me vagamente dele, ele até fazia uma espécie de homem trompete que imitar os sons do, do trompete e foi curioso vê-lo agora com uma projeção e, uma, e um, um êxito que, quase planetário
0: Ele venceu no dia em que o Benfica também vencia, é o teu clube, não é?
1: Exatamente. E sofreste
0: tanto por Salvador como pelo teu Benfica?
1: São sofrimentos diferentes, não é? Mas uh, o sofrimento do Benfica é um sofrimento mais uh, prolongado no tempo, porque é todos os anos. Mas, uh, mas também fiquei muito feliz com, com, com o tetracampeonato do, do Benfica.
0: Foste ao Marquês?
1: Não fui porque estava fora de Lisboa, mas...
0: não terias ido?
1: teria ido, até porque... Com o
0: Cascol, com tudo?
1: Eu, eu não sou muito das indumentárias do, do Benfica, tenho uma camisola, mas não, não costumo andar muito uh, com muitos adereços, mas, mas, mas já fui noutras ocasiões e gostei muito, acho que é uma festa popular muito, muito, muito calorosa e acho que é, é engraçado.
0: E sofres? Ficas fora de ti uh, em certos momentos, quando estás a ver os Jogos?
1: Não fico fora de mim, mas como diz o Ricardo Araújo Pereira, eu guardo a minha irracionalidade para o Benfica. E portanto, também aí acho que se há uma parte que pode ser irracional nossa, pode ser nas, nas nossas paixões. Neste caso, na paixão pelo futebol e pelo, pelo clube.
0: Que outras paixões é que tens? Prazeres, hobbies? ao surf, não é? O snowboard? É...
1: Sim, snowboard não faço muito porque implica uma deslocação muito para fora do país e, portanto, não já fiz mais na minha adolescência e, portanto, tenho tenho feito pouco. Gosto muito de ir à praia e, portanto, para mim a praia é quase uma terapia de carregar baterias. mais O do mar? Mais. Sim, o mar. Gosto muito de estar, sobretudo, a flutuar na água. Não é tanta a atividade do ser, propriamente dito, que eu gosto, que é uma atividade física e que gosto de praticar, mas é, sobretudo, estar ali dentro de água a relaxar e a carregar baterias para o que preciso
0: Tu também és das viagens uh, sei que fizeste uma grande viagem pela América Latina, correto?
1: Sim, é verdade, fiz uma grande viagem na América do Sul, Tive, uh, fui para o Equador, depois desci nessa costa para o Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, e portanto foi assim uma... Quanto tempo? Tive três meses, foi assim uma espécie de viagem romântica, Che vara.
0: Há quanto tempo isso foi?
1: Isto foi em 2000, foi há 17 anos e portanto foi uma experiência muito interessante, conheci um continente inteiro, aquilo uh, marcou-me muito, depois aproveitei para participar, uh, fiz as contas para poder estar no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, uh, no sul do Brasil e portanto calendarizei a viagem para isso e portanto foi uma, uma viagem muito intensa e que eu, que eu adorei.
0: Muitas histórias de certeza ficaram na memória. Pergunto-te alguma, uma delas, uh, que aconteceu neste tipo de viagens tão longas, em que estamos mais disponíveis para os outros e para, e para o desconhecido, uh, acontecem muitas coisas. Conta-me um episódio que aconteceu nesta viagem.
1: Aconteceram muitos episódios. Eu subia um vulcão no, no, no Equador, foi uma viagem muito. foi, foi uma experiência muito interessante. Uh, conheci pessoas fantásticas no Peru, uh, na Argentina também, mas sobretudo marcou-me uh, no Fórum Social Mundial. Isto foi em 2001, Portanto, eu comecei no final de 2000 e terminei em 2001 a viagem, foi em janeiro de 2001, uh, e assisti a um comício com o Lula da Silva. Uh, que, ah, sério? Que era ainda a esperança do Brasil e, portanto, nunca, ainda não tinha, já tinha sido candidato várias vezes, nunca tinha sido eleito. E, portanto, foi, foi uma experiência transcendental assistir a dezenas de milhares de pessoas, eu acho que poderiam estar 100 mil pessoas, a ouvir aquele operário metalúrgico uh, e que, no final, quando ele terminou a intervenção, as pessoas começaram a cantar o canto nos, nos concertos, porque parou, parou, porque eu vim aqui só para te ver. E então ele continuou, e portanto aquilo era uma era uma, uma emoção coletiva popular e portanto refletia a esperança do Brasil naquela, naquela pessoa e naquele, naquele, naquele projeto.
0: Foi um flop às tantas também, não é? não. É,
1: é, é, uma tragédia, o que está a acontecer...
0: Ui, é verdade, é com, verdade.
1: Com Temer, isso sim, quer dizer... De facto,
0: Temer Temer.
1: Temer Temer. De facto, os mandatos de Lula da Silva prometiam muito... Foi feito muito, mas ficou muito aquém do que era preciso. Por exemplo, no o movimento dos sem terra no Brasil, eu visitei um assentamento, isso foi uma das umas coisas que me marcou muito no Nordeste, que é muito pobre, portanto, visitei um assentamento de famílias. Era um acampamento na realidade, porque o acampamento é quando estão acampados à espera de poderem ser atribuídas terras, e depois é que é o assentamento. E, portanto, com crianças muito pobres, sem acesso à escola sem acesso a vestuário, à comida e portanto foi uma coisa que marcou muito e nesse ano ouvir Lula da Silva foi aquela experiência de isto pode mudar e de facto Lula da Silva foi dos presidentes que menos assentou famílias sem terra e isso é uma desesperança profunda que, que marca muito aquele, aquele, aquele povo e portanto é preciso mudar muita coisa ainda no Brasil, primeiro começando por tirar Temer do poder que é um golpista
0: golpista. Um, regressemos uh, a Lisboa. Uh, eu há pouco esqueci-me de perguntar uh, com o Festival da Canção, uh, para o ano, o Festival Eurovisão da Canção vem, uh, a cidade de Lisboa vai ser a anfitriã deste de, de evento. Uh, já se fala de custos avultados, de entre 15 a 30 milhões e que a Câmara vai ter de participar nesses gastos. Uh, concordas? Qual é a tua posição quanto a isto?
1: Eu acho muito importante que Lisboa possa ser um palco de um evento internacional. Tenho sempre medo destes momentos de uh, êxtase coletiva porque nos foram atribuídas organizações de, 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 atribuída a responsabilidade de organizar eventos internacionais. Foi assim com o Euro 2004 e, portanto, foram gastos milhões, centenas de milhões de euros em, em estádios, alguns deles... Uh, que estão às moscas neste momento... E, portanto,
0: Tem lume e fogo de artifício agora, agora imagina-se, não
1: é? Um ex festival... Exatamente. Uma labareda, não é? Exatamente. exemplo na, na, na zona da Expo houve uma reconversão urbanística importante, mas também houve gastos excessivos, e portanto é preciso equilibrar esta, esta sensação esfuziante de, de, de organização com as, as, as limitações financeiras deste país, e portanto é preciso Preparar-nos para recebermos o um festival ou outro evento, mas também pensar que a cidade tem outras necessidades e, portanto, tentar que o que for feito possa reverter alguma coisa para a cidade.
0: Ainda continuando na música, mas fora de, do festival, quais são as músicas que te acompanham ou que gostas de regressar?
1: Tenho um gostos musicais muito diferenciados, muito ecléticos. Acho que gosto, gosto de música popular brasileira, gosto das novos. Uh... Por
0: exemplo, dá-me um, 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 um tema, um, um artista brasileiro que gostas de
1: ouvir. Sou muito apaixonado por Chico Buarque, adoro Chico Buarque. Ouça um bom conselho,
5: que eu lhe dou de graça Inútil dormir, que a dor não passa Espere sentado, ou você se cansa, está provado, quem espera nunca alcança. Venha meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo Faça como eu faço Haja duas vezes Antes de pensar
1: São músicas que que ouço recorrentemente muitas vezes na, na net, mas também gosto de, de músicos portugueses, esta nova geração de de, de Olinda da de, de Rita Redshoes, acho que ela é uma, uma excelente artista que tem, 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 tem ultimamente feito músicas muito fortes uh, o Camané sei de um rio, sei de um rio.
3: Em que as únicas estrelas Nele sempre debruçadas São as luzes da cidade Sei de um rio, sei de um rio Rio onde a própria mentira Tem o sabor
1: da verdade Sai um não, não sou um grande amante de fado, mas gosto de... de... Mas para
0: ouvir fado é camané.
1: Sim, uh, gosto da Ana Moura também.
4: Amanhã na minha rua...
2: Além é do segundo andar fez as pazes só fora na moral.
4: Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar Baterias, há razões de sobra Para celebrarmos hoje com o fado que se
3: empolga
1: É dia de folga. Acho que temos... Uh, uh, intérpretes e artistas muito fortes uh, desta nova geração o Salvador Sobral
0: Descobriste-o agora no iTunes? Uh,
1: não, quer dizer eu já, eu já o conhecia deste evento que, que ele, em que ele participou no, naquele espaço cultural de que falei há pouco uh, mas, mas descobriu agora mais na net, fui procurar algumas coisas e gostei bastante do que ele sobretudo na área do jazz
0: Pois, e lançou um disco, não é? Há um disco aí para se ouvir
1: Sim, eu ainda não ouvi o disco todo. Vi algumas coisas na net dele e gostei muito, mas uh, ainda não o descobri por completo.
2: Excuse me if I bore you when I talk about the things I like to do. Excuse me if I'm not like them. I'd always like to think there's something else out there. For us, the world is a gift. Yeah. A spin is a day, a turn is a year And if the day gives us rain Let's stare at the falling drops In the air that I breathe when we wander outside Touch of sunlight when it was getting dark Slow down the pace of the clocks in our heads So rain
0: the cloud És pai de duas crianças pequenas, um rapaz e uma rapariga, correto? Como é que está a ser essa experiência?
1: É a experiência mais intensa que se pode viver, ter, ter, ter crianças, ter pessoas pequenas sobre as quais somos responsáveis, a todo o tempo uh, e, portanto, é, uma, é um elemento muito forte no dia-a-dia -dia, e, portanto, é uma, é, é uma prioridade sempre uh, e, portanto, e, e é interessante essa experiência também nesta, nesta fase em que me candidato a Lisboa porque uh, percebo as dificuldades que é uh, ter crianças numa cidade ou ser responsável por crianças, ter uma família com crianças. E que
0: dificuldades são essas?
1: São coisas tão simples como às vezes poder andar com o carrinho em zonas muito difíceis porque não tem condições, há muitas barreiras arquitetónicas, há estacionamento desregrado e portanto vão destas coisas simples às questões essenciais como por exemplo a oferta de creche na cidade e portanto é um, é um drama para quem tem crianças encontrar um espaço para poder ter as crianças em condições e portanto garantir faltam creches faltam na, em na creches. cidade. Faltam muitas creches. Aliás, o, o Partido Socialista, em 2009, estamos quase a fazer... Uh... 10 anos, desse, 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 desde essa altura, em que percebeu que era uma urgência na cidade abrir 60 creches. E era verdade. O problema é que abriu 12 passados uh, 8 anos e é preciso voltar a investir nas creches. Ou seja, não há uh, incentivo à natalidade, não há apelo a que as famílias venham para a cidade se não for criada uma rede de creches públicas de qualidade, que ofereçam uma alternativa às famílias, porque é muito caro uh, a oferta privada. Uh, ter hoje uma criança pequena numa creche privada, ou num jardim de é mais caro do que ter um filho na universidade a estudar, que é um bocadinho absurdo mas, mas é a realidade e portanto o município tem responsabilidade sobre isso e tem que responder
0: Estás agora a concorrer à, à Câmara de Lisboa, que ambições políticas tens para ti?
1: Bem, a minha ambição política é participar na, na vida política de Lisboa, ter uma, um papel, ter uma voz importante na cidade, transformar a cidade e acho que essa, uma, essa é a minha principal ambição. Se, se conseguir isso, estou por muito satisfeito. Se conseguir mudar as coisas que aponto como prioridade em Lisboa, acho que já, já cumpri o meu objetivo.
0: E imaginas-te candidatar-te para outro cargo mais importante da Assembleia?
1: Não, não ponho isso agora no meu horizonte. O meu horizonte é a Lisboa, é aí que eu me quero concentrar, é aí que tenho feito trabalho nos últimos 20 anos e é aí que me quero dedicar.
0: Olhando para, para trás e para o que tem sido esta tua vida até agora, a vida tem sido boa para ti?
1: Sim, eu considero-me bafechado pela por ter uma vida boa, acho que sou, sou muito feliz na vida que tenho, acho que temos, todos temos dificuldades em algum momento, todos temos momentos altos e baixos, tristezas e alegrias, mas acho que estou muito satisfeito com, com o que tem sido a minha vida até agora, quase 40 anos e tenho desfrutado deles da melhor maneira.
0: está a bater a crise dos 40, uh, agora é que estás à porta?
1: Ainda tenho 4 dias até aos 40 anos, portanto... É muito? É muito, são, serão 4 dias muito intensos que vou aproveitar da melhor forma, mas, mas não, não, não sinto isso, quer dizer, é, sobretudo quando faço desporto com os amigos, quando jogo à bola, etc., percebo que não tenho 20 anos e, portanto, sinto a, o peso da idade nas pernas, mas, mas não, não tenho essa essa perspectiva de que uh, o tempo está a passar demasiado rápido. Sinto, sinto o tempo a passar, mas, mas vou vivendo com a intensidade que, que consigo impor na vida. Os
0: 40 são os novos 20
1: Não, não sei se serão, sei que cada vez mais tarde as, as adolescências são prolongadas e a, aquela emancipação que nós víamos... Uh, dos nossos pais, em que saiam de casa dos pais deles mais cedo, em que se emancipavam economicamente, agora olhamos à nossa volta e vemos que não é isso, não é? E, portanto, vivemos até mais tarde na casa dos nossos pais, vivemos, temos dependência económica até mais tarde.
0: E isso aconteceu contigo, que tivesse uma, esse tipo de adolescência até mais tarde?
1: Bem, eu tive essa... Houve um momento em que, em que devo, quando vim estudar para o, para o técnico, comecei a viver sozinho e, portanto, a zona onde os meus pais vivem é bastante isolada e, portanto, as, os transportes não eram muito fáceis para Lisboa e, portanto, dividi casa com, com amigos em Lisboa, no tempo em que ainda era barato viver em Lisboa, há 20 anos, mas, mas, mas sentia-se essa mudança na minha vida quando comecei a viver sozinho uh, depois no final do curso vivi na Dinamarca a fazer o Erasmus isso também foi um mais um impulso na minha independência e depois quando voltei a Lisboa estive sempre autónomo e portanto comecei logo a trabalhar quando terminei o curso e consegui ir mantendo alguma independência apesar da minha ligação forte com a, com a família tive uma autonomizei-me bastante bastante cedo
0: viajar ainda é preciso
1: Viajar uh, é das melhores coisas que se pode fazer. Viajar é uma experiência que nos enriquece profundamente. Eu sempre que, uh, que posso, agora com mais dificuldade, não só por questões familiares, mas também porque a vida começa a sedimentar-se muito, não é? Mas, uh, mas uh, gosto muito de viajar.
0: Qual é o teu próximo destino? Aquele que sonhas ir?
1: Bem... Uh... Ah, tem assim algum fascínio pela Oceania, pela Austrália, pela Nova Zelândia, acho que, acho que deve ser um... Dizem que
0: é dos sítios mais bonitos do mundo, se não mais, não é? A Nova Zelândia, por exemplo.
1: Sim, é verdade. Um... Embora, sendo uma viagem muito dispendiosa, acho que vou tentar fazer uma espécie de Nova Zelândia nos Açores. <risos>
0: é verdade, é, são ilhas lindíssimas.
1: É. São. Eu não conheço o Grupo Central, o Feial, o Pico, São Jorge e a Graciosa. Tu chegaste a
0: viver nos Açores, na ilha de...
1: Santa Maria, vivi quatro anos. De... Que memórias? São fantásticas. Foi daquela idade dos seis aos 10, da primeira à quarta classe, onde podíamos fazer tudo na rua, havia, era uma pequena aldeia, portanto, toda a ilha tem 6 mil habitantes, ou tinha na altura, e portanto, a liberdade era total, podíamos ficar na rua até às horas que quiséssemos, não havia propriamente perigos de uma grande cidade.
0: Quanto mais, aparecer uma vaca.
1: Exato, os perigos eram esses, eram as, as vacas, eram as rãs no, no riacho, eram, eram os peixes que pescávamos no, no cais do, da, da, da vila, e portanto, foram, foram, uma, foram memórias fantásticas e gostei muito, portanto gostava de voltar aos Açores as zonas que não conheço, sobretudo esse grupo central ainda por cima a minha mãe é do Feial gostava muito de conhecer, porque ouço muitas histórias sobre esse grupo central e gostava de ler E o mar
0: é maravilhoso lá, não é? Para fazer mergulho
1: Sim, é verdade, tem-me tem contado maravilhas sobre o mar açoriano e portanto gostava de, de experimentar
0: Mergulho já experimentaste?
1: Já experimentei uh, não, já fiz sem o apoio das... Garrafas de oxigênio, mas já, também já experimentei mergulho um assistido com garrafas e gostei bastante. Vi-lo uma vez na Madeira e acho que é uma experiência muito engraçada estar num, conseguir estar num meio hostil à vida humana porque não é possível respirar debaixo de água, mas permanecer lá embaixo é muito gostei muito da experiência.
0: É outro mundo. Estivemos aqui este tempo todo a falar de mais de Lisboa, uma cidade a cidade partilhada, como dizes, e uma cidade para sonhar melhor. Um, que cidade na Europa uh, que tu conheces poderá servir como exemplo de uma cidade uh, onde tudo parece mais certo?
1: É, essa é uma questão muito importante, sobretudo nesta altura em que estamos a assistir às, às, às transformações de Lisboa. Nós, na preparação do programa que temos agora, estamos agora a preparar para as eleições autárquicas, temos andado à busca de muita informação sobre capitais europeias que estão a atravessar pelo mesmo processo, sobretudo a questão da pressão do turismo, a Barcelona, a Veneza, a Berlim, a Londres, a Paris mesmo, e portanto é preciso a gente olhar para essas cidades e perceber o que é que aconteceu há, há uma década atrás e que nos está a começar a surgir agora em Lisboa, e portanto perceber que medidas são, são, são precisas tomar, para tornar Lisboa uma cidade partilhada, não é? Ou seja, entre os tais os que nos visitam, os turistas, e os que cá vivem, que cá querem viver. E, portanto, quer dizer, não tenho nenhuma cidade modelo, acho que há cidades na Europa que têm. Eu gosto muito de várias cidades na Europa. Por
0: exemplo, cidades na Europa que goste, é que gostas de regressar. Eu, por exemplo, é Berlim.
1: Eu gostei muito, quando estive a estudar em Copenhaga, que gostei muito da cidade. Hum, Visitei Berlim e adorei adorei a cidade de Berlim. Gostei muito de Estocolmo também. O problema dessas cidades no Norte da Europa é o sol, não é? Ou a falta de sol. E, portanto, isso acho que é uma. Mas tem
0: muitos jardins e, e aquele culto, não é? Que já começa agora aqui, não é? De, 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 de passar tardes inteiras no jardim, a bicicleta, não é?
1: Sim, é verdade. Eu, eu senti muito isso quando vivi em Copenhaga. Assim que despontava uma ponta de sol. Tudo
0: para a rua. Tudo cor... para as planadas.
1: Exato. Corriam todos com a sua bicicleta e com a sua manta, e portanto estendiam-se na realva nos jardins a beber vinho ou a, a jogar algum jogo nos, nos jardins, e portanto podiam estar 10 graus, mas se houvesse uma ponta de sol, as pessoas saíam para a rua. Eu acho que essa, essa cultura é de partilha do espaço público. Acho que é muito, muito importante numa cidade. Tens bicicleta? Tenho, uh, costumo usá-la frequentemente na Nas cidade. ciclovias? Sim. Uh, se bem, haver
0: uma hesitação?
1: Sim, porque há muitas ciclovias na cidade, mas continua a faltar em algumas zonas, sobretudo nas zonas, eu falo naquelas onde é um movimento, mais no centro da cidade, um, e portanto é preciso pensar as ciclovias não só como uh, formas de recreio, de passeio, ao fim de semana, que é importante, mas também do ponto de vista utilitário, para quem quer ir para a escola, para quem quer ir para o trabalho, para o escritório.
0: está muito ainda associado ao lazer apenas.
1: Exatamente, e portanto há cada vez mais gente a querer usar a bicicleta no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, aí para, para o trabalho, por exemplo, e, há, e, há, e há ainda falta, muita, uh, falta muito espaço para a bicicleta na cidade. Um, e sobretudo a, a lógica das vias partilhadas que às vezes há aqui no, no centro da cidade, não, em, os automobilistas ainda estão, estão sensibilizados para isso e é preciso mudar essa, essa perspectiva, ou seja, é o, aquele dogma de que a cidade tem muitas colinas e que é impraticável para a bicicleta, acho que está, está a transformar-se. Portanto, é verdade. É verdade. É verdade. A cidade tem colinas. Eu não vou desmentir que há colinas na cidade e que são íngremes, mas há formas de contornar isso, ou seja, criar percursos alternativos e até usar os próprios meios mecânicos, se existem, os elevadores, ou da lavra, ou da bica, ou da glória, etc. E, portanto... Uh, articular as várias formas de andar na cidade uh, permite uma utilização da bicicleta com alguma regularidade eu sempre que posso o utilizo e, portanto gosto muito de andar de bicicleta na cidade Obrigado Obrigado eu
0: E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso estamos também no iTunes e Soundcloud onde pode assinar, comentar e classificar Contamos consigo!